1: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca, terminó el europeo 2024 con la victoria de la selección de Francia que tras una prórroga y un partido intenso derrotó a Dinamarca Por otro lado ya conocemos los rivales que vamos a tener en el torneo preolímpico en el mes de marzo para estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Lucharemos contra Brasil, Bahrein y Eslovenia en juego dos plazas. También se sortearon las eliminatorias para la clasificación del Mundial 2025 y nos ha tocado un hueso duro de roer. España-Serbia. Y finalmente esta semana regresa la Liga Sobal para comenzar la segunda vuelta en donde ya muchos jugadores... Tienen firmados o empiezan o van a firmar contratos con equipos europeos para marcharse de España y algún club está en la espada de Damocles que la tiene encima y teme por su desaparición. Menos mal que la Liga Sobal es una liga profesional y todo iba a cambiar para bien, iban a llover los patrocinadores. En la división de honor femenina... El Veravera gana al Costa del Sol y se coloca como líder el Balonmano Elche. En un puño están Balonmano Elche, Veravera, Costa del Sol Málaga y Aula Valladolid. Destacar que, sin lugar a dudas, bueno, pues es una semana más en donde tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano...
2: ¡A tope con
1: la ¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balón, hermano Luis Malvar.
3: Now, en
1: Copa de Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amorola Juan Carlos.
3: Alonso Sanfán de la Patria, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, bueno. Estamos? Qué partidazo, ¿eh? Sí, bueno, eh, aunque todo viene un poco enrarecido por sí. el famoso golpe franco de las semifinales ante Suecia. Sí. Yo soy de la opinión que ese gol no se puede anular por muy casi ilegal que sea me parece un golazo me parece un gesto técnico impresionante y me parece una acción de suficiente mérito como para no mirar en la puntera del pie donde estaba pero bueno que ha sido un europeo que ha ido joder, ha ido de menos a más hemos tenido semifinales y final muy 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 bonitas ¿eh?
1: de todos modos para nosotros es un europeo que hay que pasar página cuanto antes sí, porque sí, Rafa, nosotros sí. empezó gafado ¿eh? empezó gafado. Y bueno, luego que ha sido bonito, que se ha batido el récord de espectadores, eh, todos los récords sabéis de por haber. Y Alemania, después del esfuerzo que ha hecho, menudo Preolímpico le sí. toca. Pero hablaremos de todo eso en los próximos minutos. Como siempre, nos vamos a la primera tertulia, al análisis de la jornada.
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
1: Y antes de recibir a nuestros tertulianos, pues claro, saludar también a Chema
4: Jodro. Hola, Chema, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ya. bien. Buenas, buenas, amigos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Encantado de saludarte. Todo fernando? Sí, bien? sí, bueno. Pues aquí muertos de frío, pero bueno, calentitos, calentitos con el balón humano, ¿eh? Bueno, bueno, ya, ya verás qué pajaritos hay sobre tu balomano logroño luego. Ya, ya, ya verás, ya verás. Ya. ¿Qué me vas a contar? Ya, vas verás, a contar? ya verás, ya verás. Vale, hoy vale, vienen vale. los
1: pajaritos cargados, pero con bombas, vamos. Vale, así de vale. claro te lo digo. O sea que prepárate. <risa> <risa> bueno, bueno, vamos a la primera tertulia. Una primera tertulia donde siempre pues, hay dos grandes eh, invitados, dos grandes amigos, sobre todo. En este caso, Alfredo Domínguez de madera Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Y también Eduardo Agulló, nuestro periodista analista. Hola. Edu, muy buenas. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, a ver Alfredo, empezamos con el europeo, eh, lo que decía antes Juan Carlos, vámonos a la polémica, ¿tú le darías gol, ese gol de Prandi con el crono a cero, golpe franco, se mueve, no se mueve, por todo, aunque sea precioso, es el gol de, yo creo que del europeo y de, de la década y de todo lo que tuvieras. pero ¿le darías gol?
5: Eh, a ver, eh, sí, le estaba escuchando a Juan Carlos, eh, Obviamente, yo voy a ser un poco, eh, quizás, eh, eh, recto eh, en ese sentido y, obviamente, si la legalidad indica que que no que tiene que estar apoyando el pie y no lo está apoyando, eh, obviamente yo lo daría eh, ilegal. Eh, por supuesto que fue un golazo, que, que, que ha sido espectacular y que yo creo que ha dado un empuje a nuestro deporte para la gente que solo sigue los europeos y ni siquiera lo seguía este año por, por el mal papel de, de España, eh, pero yo, obviamente yo lo daría por, por el gal. Fue muy bonito, nos vinimos todos arriba yo el primero en ese momento, cuando lo vimos, pero yo, yo no hubiera dado la cara al gol. Yo hubiera ido al bar, que al, al videoarbitaje, que, que es lo que nos hizo para, para revisar la jugada y para invalidarla, claro.
1: ¿Y tú, Edu, que analizas mucho más eh, el juego, las tácticas, etcétera, etcétera, lo hubieras dado gol?
6: Con, con la normativa en, en la mano está, está claro que que Prandí que cometió, cometió dos irregularidades que fue levantar primero el primer el, el, el pie izquierdo el apoyo y, y luego ese paso eh, pequeño que da hacia hacia el lado derecho con lo cual bueno si hubieran consultado con, con el vídeo hubieran tenido que, que anular el gol eh, dicho esto lo que reitero lo que lo que comentabas que es un auténtico golazo de hecho con esa con esa irregularidad incluso no saca una gran ventaja pero la realidad es que, es que, es que era un, un gol ilegal y no debería haber subido al, al, al marcador. Pero bueno, es la, la imagen con la que nos vamos a quedar porque el gol fue, fue tremendo, los mejores goles que recuerdo y con ese contexto pues pues con más importancia todavía.
3: Pero es un poco lo que estáis diciendo, sí. que gracias a las imágenes que se han difundido precisamente del clip de ese gol, el balomano ha sido uno de los temas de conversación del fin de semana en toda Europa. Es decir, yo creo que podríamos dar, y me pongo ya un poco en mi propia defensa, podríamos dar por amortizado el pasito lateral con la repercusión que ha tenido de repente el balomano en todo el mundo. Y es más, voy un poco más allá. Yo sancionaría, porque a mí sí me lo parecen más, y hablando de Prandi, los pasos que comete antes de la asistencia a Fábregas en el empate a 27 ayer en la final que eso. A mí me parece que es mucho más cantoso. Los pasos de Prandi en la final, antes de asistir a, a Fábregas, y ahí los árbitros se tragaron, bajo mi juicio, el silbato Sí, sí.
5: Eh, yo, yo también esa jugada me, me, después de la que me de, he tranquilamente esa de anoche, de, de la final eh, ese empate que metió Fabregas eh, me dejó un poco de dudas, eh, pero bueno con, con, el, con el calor de la batalla, por así decirlo no 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 paré mucho a ello, pero después por la noche viendo tranquilamente dije uy aquí hay algo raro, con lo cual sí, sí a mí sí me pareció más fragrante dentro de lo que comparto contigo la idea, Juan Carlos de, de yo creo que con todo lo que se ha hablado de, de ello en toda Europa, polémicas aparte, bueno, con la polémica incluida eh, pues bueno, eh, vaya promoción, no sé sí la mejor, pero promoción se ha hecho al europeo, todo lo que se ha podido y más.
1: Hombre, de todos modos, Edu, eh, yo no sé si estará de acuerdo conmigo, el arbitraje en general eh, en este europeo ha dejado mucho que desear y el que ha salido más perjudicado de todo esto se llama Suecia.
6: Sí, la verdad que, que sin ninguna duda es que ha que perjudicado de este mundial ha sido Suecia y de hecho. Eh, con errores que, que varios de ellos, pensando en el partido de Dinamarca, fueron reconocidos por la, por la propia organización, que se habían cometido una serie de, de errores y, y que bueno pues le perjudicaron claramente, y luego hemos tenido este gol de, de, de Prandí. Por suerte, lo que sí que hemos disfrutado ha sido un, de, un, de un Mundial de muy buen nivel en, en lo balonmanístico, en lo que más nos, nos importa, creo que ha sido un buen espectáculo, por desgracia, con mal resultado para la selección española, pero yo creo que en el global ha sido un, ha sido un muy buen torneo, muy atractivo para el espectador neutral. Yo Oye, de, de todas maneras,
4: sí. perdóname, sí. ¿eh? pero no deja de ser curioso, ¿verdad? lo que estamos hablando, sí, sí, muy buen europeo, muy buen europeo, pero estás hablando de unas jugadas tan sumamente concretas ahí, no entro a valorar, o sea, yo no sé porque bueno, pues eh, si eran o no, no eran pasos, si era eh, legal o, o, o era ilegal, pero fijaros de lo que estamos hablando, ¿eh? Lo más mmm, boom del torneo es, estamos hablando de las posibles irregularidades, ¿eh? eso no deja en muy buen sitio, eh, sobre todo a los árbitros, ¿eh?
1: Hombre, es que yo os voy a decir una cosa, eh, yo viví en directo... Más allá de que
4: un árbitro, perdón, más allá sí. de que un árbitro lógicamente se puede equivocar y meter la pata en un momento concreto mm. cualquiera, ¿eh? Be y claro, es que estás hablando de unos pasos.
1: Hombre, yo, mira, yo te puedo decir, por ejemplo... ¿Estás
3: hablando, ya... Chema, estás hablando de unos pasos que derivan en una jugada que supone el empate de un partido sí, que se sí, sí, lleva sí, a la sí, prórroga sí, de sí. una final. Sí. No, pero decir, que, que... No son que, unos que, pasos que... en el minuto 14 de la base de grupos.
4: Claro, pero es que igual, eh, no sé cómo decirte, igual hay, no sé, hay cosas que pueden ser interpretables. Oye, ¿es falta? ¿No es falta? Pues a mí me parece sí, a mí me parece no, puede que sí, puede que no. Pero claro, son pasos no son pasos.
1: Mira, pero si es que eh, hay criterios que se han aplicado que, que no eran coherentes, eh, os cuento. Cuando estuvimos en Mannheim, eh, con España, cuando estuve allí, el partido de Austria con Croacia, que no sé si lo dio Televisión Española por Teledeporte, o no lo dio, Hubo una acción en defensa de los austriacos que le pegaron un zurriagazo a Marinovich, creo que se llamaba. Y, y prácticamente, bueno, si no se le salió el hombro derecho poco le faltó, tuvieron claro, que sacarle es decir, luxación de hombro no, tenía no, fijo
6: europeo, Martinovich.
1: Ah, perdón, Martinovich, efectivamente Martinovich. Sí. bueno, pues a Martinovich y, y lo tuvieron que sacar del europeo porque tenía luxación de hombro fijo ¿eh? Eh, ni una tarjeta amarilla, ni dos minutos al defensor austriaco llega el partido Austria-España, llega Alex en un exceso de, de, de lo que queráis, bueno pues sin querer le toca la cara, no es para tanto ven el vídeo, marca el, el vídeo replay este, tarjeta roja entonces no tiene ni pierna ni cabeza
5: Sí. Claro, es que al final ese, ese criterio tan eh, eh, volátil, por así si se me permite la expresión, que se ha tenido el arbitraje, eh, es lo que em, em, ha llamado más la atención eh, en la parte de Nativa, como bien apuntaba, ese, el hecho de, de, de notar eh, el, el nivel medio, porque ves momentos y partidos eh, de que se han hecho arbitrajes buenos, pero hay jugadas puntuales que además, siendo lo igualado que ha sido este año europeo, que han marcado el, que, o han podido marcar el nivel dos partidos, pues han llamado más la atención que a lo mejor otros torneos que sí haya podido ver este tipo de fallos, pero como, vi, como habían resultados quizá más abultados no se notaba tanto con lo cual, eso sí, es a mí lo que también me ha llamado más la atención de, de este torneo, es, esos fallos que al final por suerte o por desgracia han, han influido en los resultados finales
1: unos resultados finales que bueno mmm, Dinamarca eh, lo tuvo en la mano, yo creo que se equivocaron en la última jugada del tiempo reglamentario con ese error, error, creo que fue de Gilsen, y que lo tenían en la mano, y Francia, bueno, pues lo aprovechó. Pero ahí lo tuvo Dinamarca para llevarse el título, aunque yo creo que es un palo muy importante para los daneses. No nos olvidemos que los franceses les ganaron la final de los Juegos Olímpicos, le han ganado la final del europeo, y, y puede ser un, un golpe importante, ¿no, Edu?
6: Pues seguro que, que es un mazazo, ¿no? Por un lado, primero porque es una selección que, el, que lo ha ganado prácticamente todo, una generación pues que ha dominado el balonmano mundial, de hecho es campeona del mundo en las últimas tres ediciones, pero que el europeo se le resiste. No no lo ganan desde el 2012, cuando ganaron en Serbia en la final aquella a la selección anfitriona. Muchos de los jugadores que son piezas claves ahora no estaban en aquella selección, con lo cual no saben lo que es ganar el europeo. Por ese lado creo que es un mazazo y yo creo que también por el lado de que Seguro que, que desde un punto de vista así personal, de, de autoanálisis de lo que ha sido la final, seguro que, que se quedarán con esa sensación y no es irreal de que hicieron un gran partido. Porque Emil Nielsen estuvo a un nivel espectacular, en defensa estuvieron bastante correctos, en ataque tuvieron momentos brillantes, pero Francia estuvo muy seria, hizo uno de los mejores partidos del europeo especialmente a nivel defensivo, con lo cual eso le, le, les generará seguro que, que un sabor muy muy amargo. Eh, también, no sé, al final eh, el, el entrenador es el, el que sabe lo que necesita el equipo, el que conoce perfectamente a sus jugadores, pero sí que yo también eché de menos en la prórroga a Mikel Hansen en, en el campo, ¿no? porque en el tramo final del partido fue esencial en ese siete contra seis, en el que, con el que Dinamarca fue capaz de, de, de romper esa defensa francesa y, y en la prórroga decidió utilizar mucho más a, a Michael Damgar y yo creo que ahí se sintió mucho, mucho más cómoda la, la selección francesa. Entonces, bueno, creo que también por, por ahí, pues seguro que, que a lo mejor ahora eh, se estarán un poco rasgando las vestiduras de no haber utilizado más a, a Mikel Hansen, que además estaba en un, en un estado de forma pletóico.
7: Uh -huh.
1: Termina el europeo, un gran europeo a nivel de público, a nivel de todo, y nosotros volvemos a nuestra triste realidad. Segunda vuelta de la Liga Soval y en este impasse han aprovechado bastantes jugadores de la Liga Soval para empezar a firmar o van a firmar ya contratos para marcharse a Europa la próxima temporada. Es decir, Alfredo, volvemos a nuestra realidad, que, que es la de siempre, desgraciadamente.
5: Sí, al final es lo, eh, lo que tras eh, estas semanas tan, tan bonitas de, de, de estar disfrutando el cabello, aunque sea a la distancia de este año, por desgracia, no, no para nosotros, volvemos a, al día a día de, de, bueno, de, de confirmar que, que somos, eh, a fecha de hoy, eh, ojalá cambie, eh, una, una liga de eh, eh, trampolín, una liga un puente para estos jugadores jóvenes que empiezan a destacar y que destacan tanto con las selecciones y de las categorías inferiores españolas como con los propios clubes para... Eh, bueno, pues para marcharse a Ligas superiores como Alemania, Francia, como, como Hungría. Eh, bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo vuelve la Liga, vamos a ver si, si esos anuncios que se han hecho en las últimas semanas no, no afectan mucho eh, para el devenir de los equipos. Y bueno, pues esperemos que poco a poco, en un futuro más corto o más a medio plazo, eh, se revierta esa situación. Pero bueno, eh, es, es el día a día que nos toca vivir de momento y, y, y con esto os oyes a sellar, que se diría vulgarmente.
1: Edu, ¿quién nos espera en la segunda vuelta? Sí, muy, muy equilibrados, mucha competencia entre los equipos, pero es lo que tenemos.
6: Sí, en cuanto al, al tema de, de la inmigración, pues bueno, es la realidad de la, de la Liga Sobal desde hace unos cuantos años. Es, como decía Alfredo, y coincido al cien por 100%, es una liga trampolín. Al final, la, la distancia económica entre las ofertas que puedan hacer las ligas de primer nivel, como puede ser la francesa o la alemana, eh, respecto a la Liga Sobal es sideral, o sea, la diferencia es abismal. Yo conozco perfectamente los números que se manejan en la Bundesliga y están capacitados cualquier equipo de primera división, incluso de segunda, a hacer ofertas irrechazables a cualquier equipo que no sea del club Barcelona. Y en cuanto a la competencia, pues bueno, pues eh, parece claro quiénes van a ser los equipos que van a pelear por abajo eh, ...por intentar colarse en ese puesto de, de promoción... ...que es el, eh, son Cangas, Puerto agunto y, y Sinfín... ...porque parece que, que ya no solo por el nivel de puntuación... ...sino por nivel de juego y plantillas... ...se demostró en la, en la primera vuelta que hay bastante diferencia... ...y lo que tiene pinta es que vamos a ver una, una lucha muy bonita... Por, ...por la tercera posición, porque bueno que Ahora mismo la Ocupa es con 20 puntos, pero está Logroño cerquita, Valladolid, vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar, porque la primera vuelta que hizo fue fantástica, me cuesta verlos peleando por la tercera posición, pero no lo descartaría viendo el nivel que ha jugado en esta en esta primera vuelta, y bueno, la verdad que, que está, todo, está todo precioso, si uno ve la clasificación y, y se da cuenta de que el, entre el sexto y el decimotercero hay tres puntos… Eh, quiere decir que, que va a haber muchos partidos donde se van a jugar, se van a jugar muchas cosas en esta, en esta segunda vuelta, donde vamos a ver, a pesar del, de los problemas económicos, eh, balomano de buen nivel, porque siempre se ve en la Liga Sobal, balomano de buen nivel.
1: Bueno, pues vamos a ver si vemos, como bien dices Ed, un buen balomano en esta segunda vuelta, en una Liga Sobal que comienza el próximo fin de semana. Alfredo, un abrazo hasta otro día, gracias.
5: Un abrazo, hasta la próxima.
1: Y a ti también, Edu, un fuerte abrazo y gracias hasta otro día.
6: Un fuerte abrazo,
1: Luis. En la división de honor femenina se dieron estos resultados: Betionac 25, Balonmano Elche 35, Aula de Valladolid 33, Elda Prestigio 28, Gijón 18, Porriño 19, Veravera Vera 25, Costa del Sol, Málaga 21. Oviedo, 23. Mecali, Atlético, Guardes, 28. Y Rocasa, Gran Canaria, 25. Granoyer, 25. Está liderada esta división de honor femenina con un triple empate. elche Veravera, Costa del Sol, Málaga, con 24. Y le sigue muy de cerca el aula de Valladolid con un puntito menos, 23. Es el momento en derrosca de nuestra firma invitada. La firma nos llega esta semana de la mano de uno de los periodistas más veteranos en el mundo del balonmano y gran conocedor de este deporte, José Javier Iso, un José Javier que siempre con sus comentarios acierta en las apreciaciones que nos aporta cada día. Hola José Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Don Luis, ¿cómo estamos?
1: Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana José Javier?
0: Bueno, pues hoy quiero hablar del balonmano base, pues por aquello de que, bueno, casi 100.000 fichas de balonmano entre todas las comunidades eh, no parecen eh, suficientes para garantizar calidad óptima de cara a completar los equipos de la élite nacional. 99.561 son los inscritos en las diferentes comunidades, en todas las comunidades nacionales. Encabeza el ranking Cataluña con 15.625, seguida de Andalucía con 10.700... ...Valencia 10.523... ...en cuarto lugar quedaría Galicia con 9.965... ...y detrás País Vasco con 8.498... ...esto entre otros... ...en este ranking, por ejemplo... ...Navarra queda con, en el décimo puesto con 3.960... ...la Federación Navarra hacía un balance positivo... ...del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas... ...dos platas en cadetes... Eh, ...masculino y femenino por detrás de Cataluña y Valencia, respectivamente, y un bronce en infantil masculino. No es mal resultado si nos fijamos en los datos eh, relacionados eh, con las fichas que hemos dicho anteriormente descritas. Mucho menos del 50% de fichas de entre las seis primeras comunidades que encabezan la lista. Esto quiere decir que algo se está haciendo bien en nuestra comunidad. Hay que felicitar a los clubes, ...y por ende también a la federación de los buenos resultados... ...pero a la vez tenemos que poner en la balanza... ...y ver qué pasa con la mayoría de los jugadores... ...que dejan la lucha para llegar arriba... ...son pocos los elegidos para llegar a la cima... ...y eso que, por ejemplo, esta temporada... ...el Anaita tira mucho de la cantera... ...pero como todos los equipos los refuerzos vienen de fuera... ...tal y como está el balonmano, bajo en calidad... Casi sería más práctico trabajar y dar más oportunidades a los de casa Con eh, quizás sesiones de tecnificación y perfeccionamiento de este deporte Claro que para esto hace falta también más inversión Que es eh, lo que no hay en este momento En el presente la economía ahoga a los clubes La profesionalización no ha puesto remedio a este grave problema Y mucho me temo que pueda ir a peor en Anaitasuna se anuncian bajas principalmente de jugadores foráneos. Juan Bar, Edu Fernández, Bonano, Rancas ya se ha ido. Supongo que otros llegarán. Pero ojo, que las ofertas para la renovación van a la baja. Hay que hacérselo mirar y buscar en casa antes que fuera.
1: De verdad, José Javier, yo no sé si lo de Liga Profesional eh, ha sido un empecinamiento de tres pero les está llevando a Mar de Uno a un precipicio. Mira, el presidente del Cuenca lo va a dejar. Eh, La de Mar está como está, lo que tú dices de jugadores foráneos que se van. Es decir, eh, esto ha sido hacer una torta como un pan, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y es que además, fíjate, porque tampoco se, se puede decir que Cruz como Ana y Lasuna, estaban pagando cifras escandalosas, sino más bien eh, escasas. Y ahora... De cara a las renovaciones que están en este momento hablando con los jugadores, les, eh, les indican que a la baja, pues me imagino que esto es porque los problemas económicos son muy serios y todo lo que se ha hecho de esa profesionalización que parecía que iba a ser el Maná, pues nada de nada.
1: Veremos a ver en qué queda todo. José javier como siempre, hacer tanto comentario. Un fuerte abrazo, hasta otro día.
0: Igualmente, Luis.
3: Uno de
1: los jugadores más veteranos de nuestra Liga Sobal, Gerard Lamariano, ha dicho adiós y no comienza la segunda vuelta de la Liga. Ha estado ligado al Balomano durante 22 años, más otros como amateur, juvenil, cadete. Ha jugado en nueve equipos y su despedida la hace en una ciudad muy importante para él. ...como es Valladolid y el conjunto del Atlético Valladolid... ...hola Geray, ¿qué tal? Muy buenas... ...hola, buenos días... ...bueno, eh, ¿por qué dejar de manera inmediata el balonmano... Eh, ...y no esperas a final de temporada?
8: ...bueno, pues son una serie de circunstancias... ...sobre todo laborales, ¿no? Eh, eh, ...que me han... ...bueno, me han hecho tomar esta decisión... ...yo llevaba compaginando... ...balomano y... ...y trabajo eh, ya... Mm, ...casi un año... ...y bueno, esto... Bueno, pues, la, ...las exigencias laborales cada vez son mayores... Y luego también, bueno, pues que voy a ser 41 años, llevar ese ritmo de vida es complicado. Mi estado físico, bueno, pues no es el, de, el que, que tenía cuando tenía 20 años. Y bueno, pues eh, estuve unido a, a, bueno, a, a tomar la decisión justo en este mes en el que el club también tiene margen para para gustar a otra persona, pues, bueno, me ha llevado a, a tomarla.
1: ¿Y has tenido eh, muchos sentimientos en contra de decir me voy ahora, espero a final de temporada, eh, me quedo, eh, lo dejo ya?
8: No, eh, la verdad es que me he sentido liberado, porque, bueno, ya te digo que pues una transición en la cadera y la rodilla un poco regular y estas cosas pues no ayudan a, a que, bueno, a, a que vayas contento a entrenar, más que nada porque cada día era cada vez más complicado y, y bueno, ya te digo que jugar en esas condiciones, entrenar en esas condiciones tal eh, vez es mucho más eh, pesado, complicado y, y, y bueno, me he sentido liberado, sinceramente
1: Durante estos 22 años de práctica al balonmano evidentemente has madurado como jugador, como persona, te ha desarrollado yo creo que lo más importante, eh, el mundo del balonmano es cómo te desarrolla como persona y los valores que te da, ¿no Jerai?
8: Así es, así es eh... Bueno, ya no solo va la mano, ¿no? Eh, todos los deportes eh, en los que compartes vestuario con compañeros, en los que tienes unas exigencias diarias y semanales, ¿no?, en la competición, hacen que, bueno, pues que eh, tengas que desarrollarte eh, canalizando toda tu energía en sacar resultados, en llevarte bien con tus compañeros, en hacer equipo… Eh, todo lo que se pide eh, cuando un joven sale de la universidad, pues lo conseguimos a través de la mano.
1: Has jugado nueve equipos. Creo que Ademar, Vidasoa, Octavio, Antequera, Valladolid, Nava, Cangas, Atlético Valladolid y Chartres también en Francia. Dejar muchos amigos, ¿verdad?
8: Muchísimos. Dejo muchos amigos, muchos compañeros, eh, muchos recuerdos y muchos partidos buenos y malos. Pero sobre todo, yo juego algo que, me ha gustado, que es lo que más me ha gustado hacer en mi vida eh, y es algo que bueno que, que voy a intentar inculcar a, a mis hijos pues eh, ya te digo que quizás esto es lo que más eh, más pena me da no eh, no estar en la dinámica de vestuario no compartir esos momentos buenos y malos con compañeros es lo que más de menos voy a echar sinceramente
1: de esos 22 años de carrera Geray eh, con qué te quedas en tus recuerdos como imborrables algo en especial
8: bueno, soy un poco romántico en estos temas, ¿eh? Sí. Pero momentos imborrables, los imborrables son los momentos malos, ¿no? Esos momentos en los que eh, te clavan un puñal en la en el corazón, ¿no? En los que sufres, en los que eh, tienes sentimientos que, bueno, nunca olvidas, ¿no? Pues bueno, eh, el no ascenso, en la fase de ascenso con nada, ¿no? Eh, eh, en, en Segovia. Eh, el descenso con y desaparición de Balomano Valladolid fue un momento también muy muy crítico en mi en mi carrera deportiva, no solo por el hecho de que un equipo desapareciera, sino el hecho de que eh, de todos los problemas económicos que y, eh, y deportivos que hubo ese año, ¿no? Pues sobre todo los malos y los buenos eh, bueno, pues sobre todo eh, todos los amigos que, que dejo atrás, ¿no? O que o que tengo gracias al balonmano, eso es lo mejor que me ha pasado.
1: Yo decía eh, al principio que, bueno, pues eh, te despides en una ciudad muy importante para ti, Valladolid, en el conjunto del Atlético Valladolid, de porque tu vínculo con la ciudad de Valladolid es total, ¿no, Jeray?
8: Sí, eh, yo llegué en 2011, es cuando conocí a la que es mi mujer, eh, donde han nacido mis hijos, mmm, donde voy a vivir, donde vivo y, bueno, eh, eso eh, es algo que le tengo okay. que agradecer este al Balomano, ¿no?, que me haya traído hasta aquí y, y donde ya que que mis hijos van a crecer y donde van a poder pues, desarrollar toda su vida.
3: Hola, Geray, soy Juan Carlos de Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, de todas formas, el Balomano no se separa de Geray y Geray no se separa del Balomano, porque estás junto a Perales en un proyecto precioso que se llama Inclusport, ¿verdad?
8: Sí, así ya Llevamos eh, desde 2014, sí, mira, van a ser diez años ya este año, que empezamos de manera muy, muy precaria, eh, hacer, eh, haciendo balonmano para personas en riesgo de exclusión. En ese caso fue autismo. Y esto acabó, bueno, o estamos en un momento ahora en el que tenemos una asociación con, con más de 200 personas que, eh, que hacen balonmano y otros deportes, eh, con nuestros monitores, con sus voluntarios. Eh, tenemos un equipo de balonmano en silla de ruedas, casi el germen de la selección española de balonmano en silla de ruedas. Eh, bueno, hacemos ya tantas cosas que, que sería largo de decir aquí, pero sí, es un proyecto que iniciamos hace muchísimo tiempo, que le ponemos todo el cariño en nuestro tiempo libre y es algo que, que, bueno, que, que cada año pues, intentamos potenciar.
3: ¿Y eso es, es suficiente para saciar tu gusanillo de balonmano o te planteas... Quizá, pues a nivel, no sé, escolar o a nivel federado, tener un equipo de niños a tu cargo.
8: Sí, hombre, yo vivo aquí en un pueblo de Valladolid que se llama Tuvela de donde hay un club de balonmano y donde mi hijo juega, ¿no? Entonces, eh, no quiero adelantar acontecimientos, pero es algo que, eh, bueno, pues lo tengo al lado de casa y, y esa, esa ansia de balonmano, pues seguramente podré poder saciarlo eh, pues entrenando en algún equipo, echar una mano que, bueno, que siempre, siempre lo voy a tener a mano. sí
3: que, se, que sepas que me ha parecido muy mal que hayas eh, esgrimido tu edad de 41 años con los tres energúmenos que te estamos ahora mismo rodeando, que <risa> pasamos la cincuentena y en algún caso ya alguno no cumple los 60. Eh, nos ha parecido un poquito, un poquito ofensivo, pero eh, de verdad que no te has planteado eh, acabar la temporada, mmm, pero por mmm, salud física o, o mental, Geray?
8: Yo mi salud mental la tengo perfectamente, uh -huh. eh, ha sido más bien eh, por mi salud física ¿no? Y, y porque iba a un ritmo ya, ya esta temporada y la anterior iba a un ritmo en el que no era sano. ¿no? Eh, yo creo que tampoco estaba rindiendo como a mí me gustaría deportivamente, sobre todo bueno, esta, última, esta última temporada y yo lo que he intentado es ser honesto conmigo mismo, honesto también con, con el club, por, yo creo que por primera vez en mi vida he pensado más en mí que en el resto, ¿no? Y y ahí bueno, la decisión ha sido tajante y, y, bueno, yo me he sentido liberado y esta es una buena señal, ¿no? Cuando he tomado la decisión y me he sentido liberado y me he sentido a gusto, eh, quiere decir que, que he tomado la decisión correcta.
3: ¿En el club lo han entendido?
8: Sí, sí, sí. Mira, entiendo que esto ha supuesto que es un trabajo extra, ¿no? Buscar una persona, un portero para sustituirme, bueno, pues en el mercado de invierno pues no es tan fácil como en el de verano. Pero yo creo que eh, lo han entendido. Eh, al final, yo también lo iba a dejar la temporada pasada, ¿no? Y este este año ha sido un poco extra, ¿no? Y bueno, yo creo que lo han entendido. Eh, no tengo no he tenido palabras en el sentido contrario. Así que también sí. agradecer al club por por esa, esa predisposición, ¿no?
1: La portería y en estos años eh, también ha sufrido una gran evolución en cuanto a la preparación, ¿no? Desde que empezaste.
8: Sí. Aquí voy a tirar... un eh, voy a tirar una pollita, ¿no? Cada vez se defiende menos, quitando el partido de ayer o quitando eh, equipos como Francia y Dinamarca que están ahí en la final y nos, nos delitan con ese partidazo gracias a sus defensas eh, el balomano se ha convertido en un correcalles, ¿no? Que es mucho más divertido es mucho más espectacular vemos marcadores de 30-40 goles pero obviamente esa parada portería pues eh, deja de ser, deja de ser positivo ¿no? Eh, al final nos dedicamos más a sacar rápido, eh, a correr rápido del cambio a la portería y, y bueno, es una situación en la que eh, dista mucho de ser como era hace pues 15 años. ¿no? Ahora los porteros tienen que en, eh, jugar a, a más cosas, a entender, eh, a parar de más cerca, más contraataques y bueno, eso se vuelve más complicado. Pero desde el punto de vista del aficionado, entiendo que Balamón ahora mismo es mucho más divertido y mucho más vistoso.
1: ¿Y qué te han parecido las críticas que han recibido nuestros hispanos tras el, el europeo 2024? Muy mal acostumbrado tienen a la afición, ¿eh, Geray?
8: Bueno, quien, quien critique a la selección española, a los hispanos, eh, es un poco resultadista, ¿no? Eh, solo hay que apartar un poco eh, la vista hacia atrás y ver lo, todo lo que nos han dado, ¿no? y todo lo que nos están dando recuerdo también que eh, fuimos campeones del mundo en 2013 pero en el año 2011 eh, no sé si quedamos el puesto número 11 del sí. mundial no sí. Sí. entonces bueno estamos hablando de que un resultado en un campeonato de estos es un momento puntual coyuntural en el que una lesión dos lesiones que hemos tenido importantes han podido marcar el, el desarrollo de tal el primer partido no, no estás no quiere decir que son cosas tan puntuales en un campeonato Europeo que es mucho más complicado que un campeonato mundial que todo el mundo quiere ganar todo el mundo está a tope la gente que critique esto bueno pues eso es resultarista y y no entiende balonmano sinceramente
1: oye y, y tú como portero eh, llegas a entender yo desde el principio dije que había sido un accidente porque accidentes pasan que en el partido contra Croacia de 42 lanzamientos te metan 39 goles. Yo insisto que aquello fue un accidente porque tenemos grandes porteros en la selección española ¿pero tú como portero lo llegas a entender o también piensas que es un mal día, un accidente no se defiende, un cúmulo de cosas?
8: Eh, sí, es un, es una mala suerte incluso ¿no? Eh, porque incluso una, con una defensa no tan buena como como otras veces ¿no? Eh, bueno pues eh, si el portero está enchufado pues puede parar más ¿no? pero al revés, eh, eh, teniendo los porterazos que tenemos, eh, tanto Sergei como Gonzalo, y los que no están, ¿no? Eh, sí. Rodrigo, Biosca, eh, Roberto, eh, son todos ellos unos porterazos, eh, eh, bueno, es, esos porcentajes es, ya, es algo coyuntural, nadie en el equipo ese día estuvo a la altura, y, y bueno, yo creo que coincidió todo, fue una tormenta perfecta, y, y bueno, eso simplemente es... Una, una anécdota, diría yo.
1: Oye, y ya para terminar, ¿eh, ¿crees que ser Liga Profesional, Liga Sobal eh, va a mejorar el balonmano en España? Porque se, se ven que están saliendo muchos problemas y compañeros, bueno, compañeros tuyos de, de equipos de Liga Sobal ya están firmando contratos para marcharse en la próxima temporada a Europa.
8: Bueno, como ha pasado en los últimos sí. 15 años, ¿no? Cada año <risa> se va mucha gente. Y nosotros como deportistas profesionales eh, tenemos que cuidarnos como deportistas profesionales eh, tenemos que actuar como profesionales, eh, hacer caso a las redes sociales como profesionales que somos, eh, no decir eh, palabras altisonantes porque somos profesionales, porque la liga no va a ser profesional. ¿no? Quizás eh, tenemos que cambiar un poco el chip y mirar hacia adelante y, y si bien eh, bueno eh, habría que matizar nuestro de profesional, eh, nosotros llevamos años y años y años, los jugadores quiero decir, siendo muy profesionales. ¿Por qué no podemos estar en un entorno en el que también es profesional? Ahí ya hablo como como sí. jugador, como es jugador ya. Eh, ¿Por qué tenemos que ser profesionales en un entorno amateur? Quiero decir, nos mere no nos merecemos eh, que todo a nuestro alrededor sea profesional. Esto es, una, bueno, esto es un pensamiento que tengo yo, eh, un poco al hilo de, bueno, y en su día también pertenecía a la directiva de la sección de jugadores de balonmano. Es algo que que nosotros como jugadores tenemos que, que retomar, ¿no? Porque, bueno, tenemos que negociar convenios, tenemos que hacer muchas cosas eh, que, bueno, que ya se han dejado un poco eh, de lado y, y bueno, retomarlo, ¿no?
1: Pues ojalá, ojalá, Geray se retome cuanto antes para para dar esa estabilidad que, que necesitáis y que necesitan los jugadores en, en nuestra liga, y Que te vaya fenomenal en el trabajo y ojalá sigas eh, cuanto más vinculado a lo humano mejor, ¿eh? Gracias por atendernos, un abrazo.
8: Bien. Gracias, un saludo. Hasta luego.
1: Hasta luego. Xavi Pascual es el entrenador del Dinamo de Bucarest, que está haciendo una buena temporada, diría yo, en la European League, y además seleccionador de Rumanía, que acaba de participar en el Europeo 2024. Sepamos cómo le van las cosas, que estoy seguro que le van fantásticamente bien por los cárpatos, a Xavi Pascual. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, eh, ¿estás eh, satisfecho con lo que estás haciendo en el Dinamo este año o no? Yo estoy diciendo que, que estáis haciendo una buena temporada.
9: Bueno, de momento no... No nos podemos quejar, ¿no? Eh, creo que hemos, eh, en la liga estamos eh, invictos, hemos jugado, yo creo, bastante bien, nos hemos medido a Fushie y hemos estado ahí, nos ha faltado un poquito para, para poder ganar algún partido, pero, pero creo que hemos estado ahí. Y ahora nos viene la segunda parte de temporada donde bueno se deciden los títulos en Rumanía y bueno, en la Copa de Aceres, Estamos en un grupo complejo, donde tenemos a Sporting, Constanza y Sushi, y tenemos que intentar eh, pasar para, para entrar en el en ¿no? uh -huh. eh
1: Renovaste por el Dinamo hasta el 2026, eh, por lo tanto, una seriedad en el proyecto y una continuidad.
9: Bueno, eh, la verdad es que estoy satisfecho con, con lo que estamos intentando hacer. Para nosotros este año no jugar la Champions pues ha sido un poco complicado porque está claro que todos los proyectos tienen unas bases. ¿no? Eh, el problema de Rumanía es no tener nunca plaza directa en en la Champions, como no tienes plaza directa, pues dependes de que haya una wild Card y, y, bueno, en este caso este año no nos la dieron. Ah, ahí vamos a ver si, si la podemos tener el año que viene, porque está claro que si, si no tenemos wild Card y no tenemos Champions el año que viene, el proyecto sí que, sí que se puede resentir, ¿no? Pero de momento yo creo que, que, que está funcionando bien, creo que el equipo está, es un equipo competitivo, mucho más competitivo de que cuando llegamos y, bueno, esperemos que el año que viene pueda ser todavía mucho más.
1: Oye, Xavi, después de estos años en el Dinamo, ¿habéis cambiado? Y al decir habéis, hablo de ti y de David Barrufé como director técnico. ¿Habéis cambiado mucho la forma de trabajar en el club del Dinamo?
9: Bueno, en el balonmano, 100%. Hay que entender un poquito que cada país es diferente, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y, y, y con las diferencias que hay. ¿no? Y Yo creo que, que el Dinamo. Es un club, aquí los clubes, hay clubes que son municipales y hay otros clubes que dependen de los ministerios, en este caso el nuestro depende del Ministerio del Interior, y estamos sujetos a unas normas, a unas reglas que, que, que no se conocen, que, que las conoces desde aquí, y entonces tienes tus, tus limitaciones en cuanto a unas cuestiones deportivas incluso, ¿no? Pero creo que hemos cambiado mucho, creo que, por ejemplo, en los últimos tres años hemos conseguido cosas que, que quizás no, nadie en Rumanía tiene ahora mismo. ¿no? Creo que el vestuario del primer equipo es un vestuario más o menos decente. Creo que tenemos una sala de vídeo normal para poder trabajar, un, un gimnasio para nosotros que nos ha costado tres años conseguirlo y hemos estado en ello. Es decir, el club va dando pasos hacia esto eh, y que no solamente se beneficia el balonmano, sino que nosotros somos como la la cabeza de, de lanza de esto, y luego se benefician otros equipos, como puede ser el voleibol o el básquet, que, que pueden aprovechar evidentemente. No, no solo trabajamos pensando en lo que es la sección de balonmano sino en cómo ayudar a que el club sea más, más profesional.
1: ¿Instaurar el modelo del Barcelona en el Dinamo
9: eh, se puede, no se puede? ¿Estáis en ello? No, es imposible. es imposible. Tú tienes que entender el entorno en el que estás. Entonces, el entorno en el que estás te da una serie de de limitaciones y te da una serie, tienes una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. ¿no? Fortalezas, debilidades, bueno, lo físico, esto Te diría que hay que hacer un dafo y, y tienes que valorar. Tú sabes cuáles son tus puntos fuertes, cuáles no lo son y, y las dificultades que hay. Entonces, a partir de aquí, conociendo la realidad de, de Rumanía, pues intentar hacer lo que crees que se puede hacer mejor. Pero no se puede copiar el modelo Barça. Es imposible porque la... la el entorno que tiene el Barça es muy diferente y el entorno que tiene el Dinamo Soto absolutamente muchas cosas contrario. Entonces, uh, no, lo que pasa es que sí que es verdad que se pueden coger cosas y se puede, se puede intentar pues, hacer algo. ¿no? Nosotros, por ejemplo, este año ya hemos empezado, hace dos años empezó la academia, que no estaba bajo control nuestro, pero que, que evidentemente apoyamos y ahora empezamos a tener ya un equipo junior, que aquí mantiene y un equipo junior que, que es un juvenil español que bueno, que empiezan a
2: a trabajar
9: ya eh, Jordi Sidal y Iván están trabajando con ellos y bueno, se empiezan a ver cosas de que se puede hacer algo pero en ningún caso yo veo una posibilidad de hacer una cosa como... Pues.
1: El dúo Pasquit Barrufet eh, funciona muy bien, funciona perfectamente, Barru creo que termina contrato este año, no tendrá problemas para renovar, ¿no?
9: Y yo creo que no, yo creo que, que bueno, con David mi relación ya lo sabe todo el mundo, que es fuera del campo no es personal pero creo que está haciendo un trabajo espectacular y que para mí es muy importante que esté aquí. ¿no? Y me ayuda muchísimo eh, en, en todo, ¿no? en la construcción del equipo, en hablar con los agentes, en ser un filtro. Para muchas cuestiones que el entrenador no puede estar. Los entrenadores tenemos que estar mucho más en la pista y mucho más en el, en el aspecto técnico. Está ¿no? claro que, que decidimos conjuntamente todas las cuestiones que forman eh, la composición del equipo, la estructura que podemos tener, todo esto, y, y luego a partir de ahí trabajamos, ¿no? Pero sí, sí, yo no consigo poder trabajar sin la vida ahora
1: Oye, ¿sabe? ¿y qué te ha parecido este europeo 2024 que acaba de terminar?
9: Bueno, yo pienso que uh, han habido cosas uh, que me han gustado mucho, otras que no me han gustado tanto. Es como en todos los europeos, ¿no? TV, ¿no? <risa> pienso que Dinamarca y Francia están un paso por delante de todos. Claramente. Otra cosa es que tú en un partido les puedes ganar. Pienso que, que, que la final es la final. Pues, o sea, no hay más. Me sorprende Suecia la buena evolución que está teniendo. Creo que se lo están mereciendo. Y que, y que cuando un equipo está siempre ahí, eh, es por algo. No, no es una casualidad. ¿no? Y luego, bueno, pues hay una serie de equipos con un nivel un poquito más bajo, de ese primer escalafón, en el que uno puede quedar cuarto, tercero o puedes quedar fuera como le pido pasar así. Es decir, hay, hay mucha igualdad, son partidos y, y nada más. ¿no? Y, y respecto a España, antes de que me lo preguntes, sí. eh, bueno, tenemos que valorar lo que hemos hecho. ¿eh? Porque muchas veces, claro, que, no, que nosotros queremos ganar siempre, pero tenemos que valorar realmente lo que, lo que hemos hecho estos últimos años, todas las medallas que se han conseguido. Eh, como hemos entrado y como, como hablé con uno, que, que, que nos acordemos también que tenemos una realidad porque luego es eso para su campo es decir eh, hemos, creo que hemos hecho un muy buen trabajo y que se está haciendo un muy buen trabajo en España, que hay un cambio que se tiene que ir produciendo en la selección y que jugadores que le han dado todo por esta selección pues que necesitan que, que, que el tiempo pasa y, y se va cambiando y lo que ha pasado aquí pues, pues es un, pues lo que puede pasar, que, que coges, empatas un partido, tienes un día malo y, y te vas fuera, porque es, ha sido cruel el europeo, pero eso no quita ni un ápice del de, de, de orgullo que, que uno siente del de equipo nacional, o al menos bajo mi punto de vista.
1: Eh, Xavi, ahora tenemos el, el reto del preolímpico, en un preolímpico donde España va a jugar con Eslovenia, con Brasil y con Bahrein. Evidentemente, pasan dos equipos, tenemos que pasar, ¿no?
9: Bueno, tenemos que pasar, pero lo mismo pensarán los brasileños, los de Bahrein y los de Modenos, ¿no? O sea, tenemos que pasar, nosotros queremos pasar, pero ellos también pensarán lo mismo. Está claro que, 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 que nosotros ahora nos ponemos todos a hacer una quiniela y creo que nadie deja fuera España, creo. Pero, pero hay que hacerlo, ¿no? No estás exento de que España, por ejemplo, ahora tiene los jugadores que bajo mi punto de vista son muy importantes para Jordi que no creo que puedan estar en el Preolímpico, como son Miguel o Caudi, uh -huh. y eso supone, bueno, quizás desde fuera no le demos importancia, pero, pero Caudi supone un problema para el uno, ¿no? Eh, eh, hay que, hay que, hay que valorar mucho las cosas, es decir, no, no es una situación fácil, después de perder, tener una competición. Lo bueno lo bueno es que compites pronto, y yo creo que vamos a pasar, y ya está. Eh, lo malo, bueno, lo malo es que, que, que vamos a jugar con una presión, de que es como muy obligado, ¿no? pero yo creo que esto ya la teníamos. Es decir, creo que el equipo está demostrando madurez y, y hay que ver al equipo no cuando gana, sino cuando pierde ¿no? a las maduras. Entonces, yo creo que hay gente ahí con una personalidad y con, y con, con mucho oficio que, que puede levantar eso independientemente de lo que pienso del staff, que está más que capacitado, pero hay jugadores ahí. Bueno.
1: Oye, Chávez, de la selección de Rumanía, a fecha de hoy que me cuentas, mucho trabajo por delante tienes, ¿no?
9: Bueno, eh, yo creo que la selección de Rumanía está en un periodo de, de cambio, creo que hemos metido chavales jóvenes ahí y, y veremos lo que, lo que pasa a partir de ahora. Yo creo que lo más, lo más importante era poder competir, que estos chavales no habían jugado nunca delante de 13.000 personas y estoy satisfecho con ellos, la verdad. Eh, creo que han dado lo que pueden, creo que pueden dar mucho más si siguen trabajando, si no y se mantienen en la línea en la que están, pues no, no darán más, pero creo que hay capacidades que son entrenables y que puede y que puede mejorar el equipo nacional, sinceramente.
1: Entonces, ¿crees que de, de cara al futuro, con mucho trabajo, etcétera, etcétera, dará un salto de calidad Rumanía?
9: Yo creo que sí. Yo creo que tiene 8 o 10 jugadores que pueden tener eh, un salto, pero ese salto no lo veo. No veo un salto como para poder meterse en unas semifinales o algo así. Eh. El salto para Rumanía tiene que ser que sea una una constante poder jugar torneos finales. Creo que ese tiene que ser el objetivo que se debe marcar la federación en los próximos pues seis o ocho años.
1: ¿eh? Oye, en cuanto a la Champions League, eh, el Barcelona otra vez candidato para estar en Colonia. Fíjate que con las bajas que ha tenido, todos pensábamos que le iba a pasar mal, pero parece que las bajas de momento no la han afectado.
9: Bueno, yo creo que, que, que el Barça tiene... Tienen un plantillón, ¿no? Entonces, eh, jugadores que son extraordinarios y, para mí, tiene una cosa es que está fuera de la verdad, que es que tiene la mejor portería del mundo. Entonces, a, a esto, cuando juegas con los mejores terceros del mundo, pues tienes una ventaja. No significa que ganes, pero tienes una ventaja. si además de añadir es que el equipo defensivamente es un equipo bueno, que corren, que los jugadores individualmente están bien, que están bien trabajados, que ellos... Hacen su, su trabajo perfectamente y que tienen ese gente que quieren ganar siempre. pero que el Barça siempre es candidato. Otra cosa es que luego lo consiga, pero candidato ya está. No tengo no tengo dudas de que va a estar ahí. ¿no? Eh, es capaz de ganar en Vestren y no es fácil ganar en Vestren.
1: Bueno, pues ahora que a ver qué hace el Barcelona, como dices, en, en los últimos partidos de esta fase de grupos de, de la Champions League. Por lo demás, Xavi, eh, tu familia, tú, estáis a gusto en Bucares, ¿no?
9: Sí, sí, la verdad es que vivimos vivimos bien, estamos muy muy a gusto, en el club nos han tratado de maravilla desde el primer día y, y la verdad es que es un club bastante familiar y estamos contentos y bueno, con, con la idea de seguir adelante.
1: ¿Echa ir de menos algo de, de España? No sé si el clima, la comida o, o prácticamente no se nota.
9: Bueno, eh, no hombre, hoy en día ya se nota poco pero se nota, ¿no? las cosas que tenías en casa, pues se echan de menos. ¿no? Eh, evidentemente, de mi familia o lo que son los amigos de, de toda la vida, pues no, no, no los tengo aquí cada día, todo el que, aunque nos visitan, o no nosotros vamos para allá. Y eso sí que se echa de menos, porque al fin y al cabo, es gente que, 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 que independientemente del trabajo, son gente que son en el entorno donde tú te, te mueves y, y evidentemente se echa de menos. La comida… Pues sí, la echamos un poco de menos, pero bueno, cuando vamos allí recuperamos, o sea que tampoco, tampoco no hay problema. tenemos cosas buenas. Hay que tomarse la... la creo que hay que tomarse la vida desde el punto de vista positivo. siempre.
1: Nosotros sí te echamos de menos aquí, Xavi, en, en España, entrenando un en equipo. Sabemos que estás allí muy contento, que estás feliz, que todo te va bien, que es un gran proyecto, pero los grandes entrenadores eh, españoles, bueno, pues se echan de menos, por lo menos aquí en casa. Así que nos alegramos mucho que todo te vaya bien, que siga por ese ritmo, por ese camino, y seguiremos pendientes de, de la evolución de tu equipo. Un fuerte abrazo, y gracias por atendernos como siempre. Un abrazo, un saludo. Hasta luego. Como cada semana escuchamos la sintonía y eso significa que llegan de rosca nuestra sección La pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase. Nos introducimos, cogemos una silla y nos sentamos para escuchar con mucha atención lo que nos quieren contar. Esta semana, con todos nosotros, Juan Fernández, profesor titular y doctor en balonmano de cabecera, que con sus comentarios y reflexiones da en el centro de la diana. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Juan?
7: Buenos días, buenos días. Gluten Morgen desde Colonia. Querido Luis y estimados amigos del programa de Rosca. Me van a permitir que por una vez me aleje del conocimiento científico y deje fluir en estos minutos mis pensamientos y sensaciones que han macerado en mí el reciente final del Euro 2024. Dejando para mis expertos colegas y compañeros el análisis de las consecuencias del accidente de los hispanos en este campeonato. En mi caso, me voy a centrar en aspectos generales e implicaciones para el futuro de una competición de este calado. A nivel organizativo, se habían propuesto unos objetivos. ...muy ambiciosos... ...recordar la meta de alcanzar el récord de asistencia... ...a un partido de balonmano... ...53.586 aficionados... ...se reunieron para tal evento... ...lejos que era el primer euro... ...celebrado en Portugal... ...hace 30 años, en 1994 exactamente... ...por tanto, todo un éxito... ...sin duda, de la Federación Europea... ...y de la Federación Alemana... ...otro dato histórico... ...y que quizás sea muy difícil debatir en el futuro... ...son los más de un millón de aficionados que adquirieron entradas para ver en directo este espectáculo una vez más Comprobamos que la historia se ratifica. La implantación de este deporte en Europa, y especialmente en Alemania y sus vecinos del norte, es indudable. Aquí tiene su nacimiento y aquí quiere quedarse, como diría la canción. Y digo esto ya que viendo los últimos años, las sedes tanto de mundiales como europeos tienen estos países como anfitriones. El negocio triplicando o dividiendo sedes es menos arriesgado, pero tengo mis dudas que esto ayude a la difusión de nuestro querido deporte. Allá donde es un deporte minoritario y más lo necesita. Para hacer un diagnóstico más profundo, necesitamos datos por países que aún no tenemos a nuestro alcance. Mis sensaciones me llevan a pensar que está aumentando la distancia entre estos países y el resto del mundo balomanístico, y esto solo puede entenderse como pobreza a largo plazo. En nuestro caso, si miramos nuestras ligas profesionales o no, podremos entender dicho problema. Estos días el director técnico portugués, después del buen papel de los suyos, el profesor Dr. Paulo Sá, se que Amargamente de, las pocos, de los pocos recursos y la poca repercusión real de, en los medios de lo realizado por los suyos. Otro ejemplo de transferencia de este tipo de eventos también son las actividades de formación para entrenadores y profesores en el sistema educativo, así como las actividades paralelas en las escuelas primarias. Otro chapó, otra medalla la Federación Alemana. Han llevado actividades a 270.000 alumnos en las escuelas primarias y a todos sus profesores y entrenadores. Líneas de trabajo que seguro traerán futuro. En nuestro país se necesitan estrategias para frenar la desaparición del balonmano del sistema educativo. Lo voy a volver a decir. En nuestro país se necesitan estrategias para frenar la desaparición del balonmano del sistema educativo. Desde la educación superior a la educación primaria. Este es el lugar por excelencia para el encantamiento de las próximas generaciones y no se está produciendo. Hemos sido potencia y lo estamos perdiendo. Ambos planos del balonmano se retroalimentan, por eso el éxito del espectáculo debe también invertir en el futuro. Chapó por la Federación Alemana. Por último, y si no lo digo reviento, y también no es menos importante, es que los errores arbitrales no deben decidir campeonatos, al menos cuando tenemos la tecnología a menos de 10 metros. ¡Feliz semana!
1: En de Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda, una tabla redonda que en el día de hoy contamos con dos grandes periodistas, Juan Ramón Valverde, compañero de TV3, y Martín Smith del Diario La Rioja. Hola, Juan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas, un gusto volveros a ir. Bueno, John Ramón, terminó en el europeo, ha ganado Francia, en fin, un europeo que vamos a diseccionarlo un poco. Eh, balance del torneo de los hispanos en el europeo, un accidente, es lo que eh, empieza a ver el relevo generacional. ¿Cómo lo ves tú, John Ramón?
10: Un poco de todo, ¿eh? es decir, eh, el sistema de competición hace que un error lo pagues muy caro, si hay un error y medio pues aún lo pagas mucho más caro, hay un cambio generacional y, y una parte también hemos vivido un poco engañados de de la, de la cualidad de este equipo, ¿no? es decir, no éramos los mejores jugadores pero sí los que jugamos eh, mejor, pero ahora todos los equipos juegan muy bien también y... y bueno, eh, le va a costar más a, a España, porque se ha visto un, un grandísimo nivel de cualidad individual y, y juego de equipo en este
2: europeo.
1: Y tú, Martín, eh, ¿cómo lo ves? ¿Como un accidente?
2: Yo creo que también es un cúmulo de, de situaciones, porque eh, pues, si salimos a un lesionado por partido... Eh, entre ellos uno de los defensores eh, que están llamados a, a hacer el relevo generacional eh, pues eh, la, la portería que, que no ha llegado a, a funcionar como en otros campeonatos eh, y, y lo que decía Joan Ramón que, que ya todo el mundo juega muy bien y se, y se quedó que quedó demostrado en este en este europeo que un equipo como Islas Feroe eh, en candile al mundo al balomano pues es, es, es un ejemplo de ello
1: Y, y del arbitraje Joan Ramón que podemos hablar porque hasta la EHF ha enmendado plan a árbitros como los que pitaron los checos el Dinamarca-Suecia luego tenemos eh, el gol de Prandi que prácticamente le ha dado en semifinales que le ha dado el título a Francia porque le llevó a la final, eh, los árbitros no han estado muy finos en este europeo, ¿eh?
10: Bueno, yo creo que se tiene que evolucionar el, el arbitraje. Cada vez, cada vez es, es más difícil arbitrar eh, el contacto, el ritmo de competición. Se había hablado en algún momento del tercer árbitro, que no sé si lo solucionaría, pero sí que los medios técnicos han de, han de utilizarse. Yo suscribo, he escuchado eh, todo la, el artículo de opinión antes de, de la tertulia y sí. lo suscribo todo. Eh, porque es eh, una disección perfecta de, de la situación del, del balonmano. Y en el, el gol de Prandí, eh, que la excusa de la... Claro, cometido el error y acabado el partido, eh, la EHF ya no puede hacer nada, porque lo único que podría hacer es obligar a repartir el partido o, o eh, sí, era eh, o dar por vencedor al, al que no lo fue. no Pero eh, que la excusa sí, sea que como los árbitros no quisieron... Eh, revisar la jugada, pues ellos tampoco lo harán, pues eh, no es muy serio a estas alturas de, del siglo XXI.
1: Sí, porque Martín, estamos hablando que la EHF tiene el vídeo replay, que van a mirar, además han mirado cosas que, 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 que le llaman mucho la atención. Yo antes contaba que en Mannheim, cuando estuve con la selección española, eh, por ejemplo en ese partido entre Austria y Croacia, a Martinovich le pegaron un castañazo que, que, que prácticamente una luxación de hombro a los austriacos en un ataque. Los colegiados ni videoreplay, ni tarjeta amarilla, ni dos minutos, ni nada. Y a nosotros con Alex Dusebáez, que toca efectivamente la cara del austriaco, pero tampoco es para tanto. yo creo que es una exclusión de dos minutos, se van al videoreplay, le sacan la roja. Es decir, los medios hay que usarlos y para eso los tienen, que es lo que estaba diciendo
2: también Juan Ramón. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, además en la jugada de, de, de Brandy, lo que, lo que de, la jugada anterior los pasos que le pitan a, a Gottfriedson, la falta en ataque que, que comete creo que era Dikamem eh, yo creo que, que si la tecnología está ahí pues utilicémosla por el beneficio de, 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 del balón mano eh, al final eh, queda bastante entredicho lo que lo que decías la expulsión de Alex Pusevay que no deja de ser un, un impacto mínimo en el rostro del de, 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 del atacante yo creo que yo creo que si la tenemos ahí es para usarla pero 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 y para usarla bien eh, yo creo que, que, que es el, el gran debe de este campeonato que, que yo por lo menos he disfrutado como 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 pocos eh, por por la el equilibrio que había entre entre las elecciones por por los partidazos por más allá de esta polémica el, 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 cómo se definieron los partidos, la final incluso me ha parecido espectacular pero es un, una manchita de es una manquita que al final termina opacando, no un torneo así. ¿Termina el europeo? Sí,
1: sí
10: Joan, dime. Perdón, ¿no? Porque esto decíamos del arbitraje, ¿no? decir, sí. hay jugadas eh, claras, ¿no? de tocar la cara, estas... los jugadores eh, muchas veces simulan ¿no? que cada vez se parecen más al fútbol. Pero después los árbitros también eh, tienen un criterio eh, muy particular. Ayer en la final, mm. eh, en una prórroga, Prandí recupera una pelota, que sí que la recupera, pero eh, venía de eh, siete metros haciéndole falta al, al jugador danés. El árbitro deja continuar y al, al final al jugador danés, eh, cuando intenta hacer el pase, pues eh, Prandí recuperó la pelota. Pero eh, es que eh, hay, hay criterios y criterios y situaciones durante el partido. Es decir, los árbitros también tendrían que ponerse de acuerdo entre ellos.
1: Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Un europeo que bueno, pues, ha terminado con la victoria de Francia. Eh, Francia consigue su cuarto título europeo. Pero ahora eh, hay que pasar página por lo que respecta a nosotros y pensar ya, porque estamos prácticamente a un mes y quince días de los preolímpicos. El torneo preolímpico masculino, recordemos España en el grupo 1, España, Eslovenia, Bahrein, Brasil, grupo 2 que es terdear más tomar, Alemania, Croacia, Argentina, Austria, el grupo 3, que también es complicadito, Noruega, Hungría, Portugal y Túnez. Nuestro grupo, en teoría, parece lo más asequible, recordemos que de cada grupo pasan dos, pero bueno, hay que jugarlo, ¿no, John Ramón?
10: Hombre, yo creo que sí, que se ha de jugar y, y, y ser primero, ¿no? Me parece que eh, la, la Federación Española ya lo tiene pedido. Eh, bueno, Brasil y Bahrein e incluso Eslovenia son rivales asequibles, ¿no? Eh, tienes que conseguir eh, dos, dos victorias. Yo creo que eh, se tiene que crear el clima para que te clasifiques
1: eh, Martín, le han dado el preolímpico femenino a España en Torrevieja no sé si nos van a dar el masculino ¿eh?
2: pues sería importante eh, yo creo que es un grupo asequible eh, insisto en que ya eh, nadie es superior a, a nadie en, en, en los papeles puede ser pero, pero al final el balonmano está muy, muy, muy muy equilibrado y, pero yo creo que, que, que España debería ser primera de grupo. Eh, eh, Eslovenia ya en algún, en algún partido nos ha sorprendido. Brasil viene de ganar muy tranquilamente. Argentina en, en, en Argentina en el sudamericano eh, ante 3.000 personas y también tiene, tiene grandes jugadores que juegan en, 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 en las mejores ligas del mundo. Eh, el otro, el, el otro grupo, yo creo que es más complicado entre Alemania, Croacia, Argelia y, y Austria. Eh, esos dos tienen que salir entre Alemania, Croacia y Austria. Va a estar muy, muy disputado ese olímpico.
1: Eso te voy a decir, Joan Ramón. Fíjate que Alemania organiza a este europeo para meterse en los Juegos Olímpicos. Le ha salido mal y ahora tiene un grupo de muerte: Alemania, Croacia, Argelia y Austria. Y pasan dos, ¿eh?
10: Sí, sí, no, no, además, eh, mira, volviendo un poco al Mundial, es que han aparecido algunas elecciones que no contabas con ellas, como es el caso de Austria, eh, y después estamos asistiendo a una renovación brutal, porque... Eh, yo no había visto tanto uh, nuevo talento en una competición de selecciones como he visto en este europeo. Entonces, eh, vamos a ver, porque esto queda un mes y medio, vamos a ver cómo llegan los jugadores, eh, el desgaste que han tenido, eh, eh, los alemanes, por ejemplo, pues eh, los que tienen en Champions, más lo, lo, eh, en la Liga, pues no sé cómo van a llegar, ¿no? Es decir, también depende un, un mucho de cómo lleguen los equipos porque eh, afrontar estos retos que tienen ahora eh, después de todo el desgaste más el que les viene veremos con qué equipos llegan y en qué condiciones
1: Oye, y antes de pasar a otro tema eh, Martín, la eliminatoria del Mundial 2025 nos ha tocado un hueso creo que España debe de pasar pero nos ha tocado un hueso y quiero vuestra, vuestra opinión España-Serbia, primero en España, luego en Serbia
2: Coincido y además el, el el jugar el segundo partido en Serbia, eh, yo he estado ahí y sé cómo es el público, eh, no va a ser simple. Y, y el equipo serbio tiene tiene talento, eh, los hermanos Illich, el, 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 eh, Kukic, eh, hay hay gente de mucha, mucha calidad y no 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 nos podemos guiar.
1: ¿Tú y John Ramón también lo ves complicado o no? Bueno,
10: sí, hombre, evidentemente jugando contra balcánicos, contra serbios y la vuelta en su pista eh, es complicadísimo, ¿no? No sé cómo se van a reorganizar la, el equipo ¿no? después de que Toni Gerona lo haya dejado. Yo creo que Toni Gerona eh, intentó eh, poner un poco de orden entre todo el talento que, eh, que hay en Serbia, pero en estos equipos balcánicos siempre eh, es muy difícil gestionarlos. Veremos a ver cómo... ¿Cómo se reorganiza Serbia para jugar esta eliminatoria? Me parece, pero es en mayo, ¿no? El, sí. Eh, a mediados de mayo.
1: Sí. Por cierto, me cuentan mis pajaritos... Mis pajaritos. Que Asobal, poco menos, se está convirtiendo en una dictadura norcoreana para los clubes con un Kim Jong-un como secretario general, el tal Fernando Corral. Resulta que Asobal ha decidido abrir un doble expediente sancionador al balón Manolo Groño. Sí, sí, al balonmano logroño. Groño. Uno a su presidente, don Ángel Rituerto, por unas declaraciones que realizó en su día, creo que se las hizo a, a mi compañero Martín Smith, ahora lo, lo dialogaremos con él, unas declaraciones que realizó en su día con la celebración de la Copa Sobal, eh, la Copa de España, en donde manifestaba su opinión desde la libertad de expresión, que todavía existe afortunadamente en este país, y en donde decía que ellos sí iban a jugar la Copa de España y que la Federación Española Balonmano tenía la razón en todo momento de lo que estaba pensando. Pues bien, según Asobal, estas declaraciones pueden ser ofensivas para la propia Asobal. Tócate las narices. Por otro lado, le hable otro expediente sancionador a Jaime González, el gerente del Balonmano Logroño, por decirle al secretario general de Asobal, Fernando Corral, que no hizo su trabajo en su momento durante la celebración de la Asamblea General Extraordinaria. Una asamblea ...celebrada el pasado 12 de diciembre del 2023... ...en donde Corral no verificó... ...si el representante de Balomano Logroño... ...que acudía a la cita... ...era el presidente o alguien de la junta directiva... ...como es prefectivo. ...el Balomano Logroño envió a una señora... ...con un certificado del club... ...en representación de la entidad... ...que la acreditaba... ...es decir, estaba acreditada con una carta del club... ...presuntamente... ...Corral no comprobó... ...in situ nada como era su obligación... Y cuatro días después le envió al balomano Logroño una comunicación en la que le viene a decir que era mejor una rectificación a tiempo que hacer una falsificación de documento privado. Fue entonces cuando el gerente de Logroño le respondió y le puso en su sitio. Pues bien, a Jaime González le cae otro expediente sancionador y curiosamente estos dos expedientes serán resueltos por un juez único que ha sido designado por el propio Fernando Corral. Eso sí... El balonmano Logroño en estos temas lo tiene muy claro que va a ir hasta el final. Estaremos muy atentos. ¿Qué te parece, Martín? ¿Qué te parece, Chema?
4: Una vergüenza. Una, una cacicada más. ¿Qué quieres que te diga?
1: Porque, es por, que, es, es que, es que este lo, Mira, lo de Asobal, yo creo que ya han perdido el norte hace mucho tiempo. Porque, Martín, esa declaraciones está las la a ti el señor Rituerto, ¿verdad?
4: Eh, sí,
2: exactamente. En, en una entrevista que le hice a principios de año, eh, en la que decía, me han. Me han a un expediente por decir la verdad <risa> o, por, o por predecir el futuro no me acuerdo exactamente cómo, cómo fue porque había afirmado que iban a ir los cuatro equipos clasificados a la supercopa uh -huh. y, y me parece vergonzoso me parece ya ya no, nos van a terminar eh, haciendo un, 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 una, una sanción a nosotros también por opinar en contra de, de, de la sobal eh, es bestial
1: bueno, porque, Chema, eh, lo que sí tiene muy claro el balomano Logroño es que va hasta el final, ¿eh?, como he dicho.
4: Ah, no, vamos, o sea, y además conociendo, y bueno, y Martín lo conoce perfectamente, y yo lo conozco hace muchísimos, muchísimos años conociendo a Ángel, eh, va a ir hasta el final, porque es que además, independientemente de que vaya hasta el final o no, es que creo que tiene razón, lo que pasa que, claro, eh, ¿qué pasa? Pues que a, a Logroño, como en determinados momentos, eh, dice lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro, y claro, a la gente de Asoval, pues es que en determinados momentos tú le digas lo que es blanco y lo que es negro y no te dediques a bailarles eh, la samba que ellos quieran, ¿eh? pues pues bueno, pues es lo, es lo que les pasa. Pero vamos, o sea, conociendo, y Martín ya te digo, lo conoce eh, igual que yo, eh, vamos, va a ir hasta el final, pero seguro.
1: Porque, no se va a cortar eh, ni un pelo Claro, porque Joan Ramón, eh, con los líos que tiene Soval y buscarse más líos con que el pre, un presidente del club ha dicho nosotros si sí vamos, tiene razón la federación yo creo que, y luego el otro tema, es decir si, si aunque no puede ir el presidente o alguien de la junta directiva y le dan una carta a una persona, a una señora que lo representa bueno, pues para eso está el gerente que es su obligación eh, o mejor dicho el secretario general, para eso está su obligación de, de ratificar quiénes van y quiénes no van, ¿no?
10: No, yo, todo esto me parece gratuito ¿eh? es decir, eh, a ver eh, el presidente del Logroño puede decir lo que le, le, le dé la gana es decir, bueno y, y esto se, se soluciona pues hablando y estas cosas, las sanciones todo esto no, no sirve para nada eh, ¿para qué? para marcar un poco paquete, no no entiendo nada es decir, si lo que no necesita el balomano son peleas de estas, ni entre la federación ni en la soval, ni dentro de la soval, claro. pero yo no lo entiendo
4: pero tú desvías la atención.
10: Ya está. Ya, supongo, supongo, o, marca, o marcas paquete.
1: Claro, claro porque, porque fijaros, es decir, eh, con el tema de la de Mar de León, que, que lo estamos siguiendo todos, una de Mar de León que agoniza, que según el presidente Cayetano Franco puede desaparecer. Eh, bueno, el tema es grave. Bueno, y a todo esto no nos olvidemos. El presidente del Mano Cuenca dice que se va y que en dos años el balomano Cuenca estará fuera de asoval porque es insostenible. Esas son declaraciones que ha hecho hace apenas una semana. Es decir, el tema de la profesionalización, yo no sé a dónde nos va a llevar, John Ramón.
10: Mira, yo, yo solo sé que, que hablando con todos los clubes, eh, todos tienen problemas. Ves que, mira, Granollers mismo, ¿no? Se, se ha desprendido de algún jugador eh, temporalmente porque todo lo que sea ahorrar dinero Mira qué gran no, no. es, por ejemplo, es un, un club que intenta llevar las cosas bien. Pues eh, está justísimo. En el equipo femenino tienen 11 jugadoras eh, porque se le han, han ido tres y no van a fichar nadie. En el masculino, pues mira, no van a... Es decir, es el, el balomano... El deporte en general en España está muy justo de dinero y, y, y vamos a tener problemas.
1: Sí, porque, Joan Ramón, no nos olvidemos que el estar en la Liga Profesional les supone más gastos que no contaban a principio de temporada o que evidentemente como club profesional tienen la obligación y esa más a más y eso eso va a perjudicar deportivamente
10: ah, evidentemente porque es que eh, pero si miráramos cómo están incrementándose los gastos fijos de los clubes, mm -hmm. es eh, alucinante eh, mira el otro día es una anécdota pero que mm, eh, el otro día eh, me parece que la federación también ha sancionado al teucro sí. eh, por, por los comentarios del, del locutor del streaming no uh -huh. digo y, y dije digo es que al, al club le, hacen, le obligan a tener una televisión o como mínimo una cámara que dé el partido en streaming eh, un comentarista y encima si el comentarista se va de la lengua le, le, le multan digo es que claro, todos estos gastos fijos antes no los tenían los clubes ya no te digo nada todo el tema de la seguridad social que esto lo ha disparado
1: Sí, sí, porque Martín lo que les espera a los clubes de la Liga Soval si quieren estar en condiciones y luego pasar a auditorías, etcétera, etcétera eh, casi casi me atrevería a decir que era la ruina
2: Sí, sí, sí sí lo, eh, justamente en esa entrevista Ángel Rituerto le, le preguntaba yo qué diferencia había visto en, en, con lo de la liga profesional y él me decía es que la única diferencia es que tenía que pagar un 15% más en seguridad social eh, pero claro, eh, a eso se le une, los gastos de tener la pista full para la televisión, los gastos de los leds, eh, o sea tú suma, suma, suma y el, y el, el nivel de, de, de asistencia pues ha bajado, salvo en dos o tres equipos, eh, Cangas o si, si se me ocurre ahora, pues ha bajado en todos los, en todos los, los pabellones. Entonces, eh, no, no, no pinta muy bien la, la situación. Yo creo que, que esto de la liga profesional... Eh, fue un canto sirena, ahora yo creo que nadie quiere pasar la, la auditoría. El Ciudad de Logroño siempre se ha mostrado dispuesto y dice, nosotros tenemos todo en orden, que vengan. Y, 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 y debe ser uno de los pocos clubes que, que, que está abierto a que le auditen las cuentas.
1: Hombre, claro, porque Chema que, te si voy a hacer una cosa, porque, porque el Logroño es de los que pagará, ¿eh?
4: Sí, no, 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 no Eso vamos me consta. Pero es que además, mira, me estaba acordando ahora de que hace en muchísimos eh, programas, no me acuerdo cuándo fue, cuando empezaron con la historia de, de Liga Profesional, no uh -huh. Liga Profesional y tal, recuerdo que es que estábamos eh, comentando y analizábamos las cosas y yo, claro, es que eh, si tú solamente miras mm, eh, eh, la, una parte de las ventajas que podría tener Liga Profesional, tú dices Joder, pues oye, cojonudo, pero claro, pero que es que no solo tienes que mirar una parte, tú tienes que mirar todo y, eh, y después que analizar me conviene, no me conviene, eh, puede ser bueno, puede ser malo, pero tienes que mirar todo. Si tú solamente miras la parte positiva, eh, claro, eh, que, eh, con eso no vas a ninguna parte, no puedes ir a ninguna parte y no debes ir a ninguna parte. Yo que creo que es exactamente lo que, les has pasado, lo que les ha pasado, les han vendido la moto, de que esto es eh, cojonudo, de que esto, wow, fíjate, vamos a tener, vamos a hacer, vamos a hacer, y, y claro, no les han contado toda la otra parte que también hay que hacer. Y entonces ahora cuando alguno se da cuenta dices, carajo, ¿dónde vamos?
1: No, pero hay, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Eh, vosotros fijaros que en menos de un año eh, presidentes de, de clubes de Asobal o se han ido o se van a ir. El de Puerto sagunto dice que se va. El de Venedor se fue. El de Ademar, pues ahí está, que está aguantando el tipo, veremos hasta cuándo. El del Cuenca también dice que se va. ¿Esto nos llama la atención? Desde que son Liga Profesional.
2: sí Sí, bastante. Y bastante, porque eh, siempre hay re, relevos dentro de, de las juntas directivas de los clubes pero que sean todas a la vez y, y, y en el mismo lapso de tiempo es, es más que curioso sí,
4: pero yo no sé hasta qué, final... punto, hasta qué punto va solamente por, por liga profesional ¿eh? yo creo que va en cómo va el balonmano en general o sea es decir, eh, estamos llegando ahora mismo a un punto en que, en que hay una serie eh, de gastos tremendos en general, por todo, ¿eh? O sea, es decir, ya no solo lo meto por, por ser liga profesional, de, de cómo han aumentado los, los gastos en toda la vida en general, en cualquier, en cualquier aspecto, ahí incluyo también todo lo deportivo, y cómo estamos ahora de ingresos. La eh, Claro, es que, es que ya no hay, hoy eh, no recuerdo, he visto por ahí un tuit de entre las grandes empresas que antes patrocinaban a los equipos de balonmano y todo eso, ya prácticamente, por desgracia, no queda nada. O sea, se está viviendo de pequeños, en general, eh, hablo, hablo en líneas generales, de, de muchos pequeñitos patrocinadores o, o anunciantes eh, locales que estás ahí más que nada bueno, por, por tu por tu amistad, otros a, a cambio de, es decir, me haces esto y te pongo la publicidad y entonces no te pago tal cosa, y, y, y después eh, el papá gobierno, papá ayuntamiento, y,
3: y olvídame, eh. Vamos a ver, si todo lo que sea tirar para adelante e intentar cambiar el estatus eh, en cualquier entorno es bueno. Pero eh, en este caso, yo creo, y ya lo he dicho alguna vez en este foro, que es que se han invertido los procesos. No puedes generar un estamento con una estructura profesional que recordemos que no solamente va eh, afectando a las plantillas deportivas que deberían ser las primeras para que todos los jugadores tuvieran su tiempo laboral cotizado y tuvieran derecho a fogasa o a subsidio en caso de que salgan mal las cosas. También afecta a la estructura institucional. Eh, gerentes, eh, cuerpos de asesores, eh, comerciales, eh, prensa, todo eso tiene que estar incluido dentro de una estructura profesional. Si todo eso es bueno, pero lo que no puedes hacer es las cosas al revés. Primero tienes que antes de proponer dar el paso, generar una fuente de recursos a nivel de patrocinios o a nivel de lo que sea. Una vez generados los recursos y una vez hechas las cuentas, sí tienes que dar el paso o puedes dar el paso para profesionalizar las estructuras que tú quieras. Pero aquí lo hemos hecho al revés, nos hemos hecho profesionales con la esperanza de que ese nuevo estatus fuera una puerta abierta para la generación de recursos y se está viendo que no es así y es por eso aparte de que 2024 eh, es año electoral en prácticamente todas las instituciones deportivas, federaciones y clubes que no son profesionales eh, es por eso por lo que los presidentes de toda la vida, de todos los clubes o de la mayoría de los clubes de, Valladolid, de de España, perdón, no se van a presentar a la reelección porque realmente al final se han dado cuenta de que es un proyecto sin base es un eh, ídolo con pies de base hombre y tanto porque ya decíamos antes que los jugadores
1: se siguen marchando amigo cadarso cada día más jugadores se marchan firman contratos para a Europa la próxima temporada y eso que estamos a mitad de temporada en esta liga sobal a punto de comenzar la segunda y luego, y
3: luego Luis el tipo de profesionalización al que estamos tendiendo porque estoy convencido de que en algún club en algún club al gerente que se le ha hecho un contrato laboral es el mismo que manda las notas de prensa, que pone el tuit por la mañana y por la tarde y que pasa la mopa por la tarde después de los entrenamientos. Yo estoy convencido de que eso sigue siendo así.
1: Sí, sí. Seguro, seguro, seguro. seguro. No me cabe la menor duda. Bueno, pues vamos terminando nuestra tertula. Juan Ramón, gracias por estar un día más con nosotros. Un abrazo.
10: Igualmente, muchas gracias.
1: Y a ti también, Martín. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos otro día. Un fuerte abrazo. Un
0: fuerte
1: abrazo. Bueno, por cierto, eh, Chema, eh, Juan Carlos, ¿sabéis sí. qué número de programas hoy? No. 499. Entonces, oh. eso quiere decir que en el 500. El siguiente es el redondo empresa. ya. El siguiente es el redondo, el siguiente es el 500. Y lo, y lo adelanto ya: tendremos un solo protagonista, una sola entrevista. Y es, yo creo que un, una entrevista de actualidad a fecha de hoy. ...y un personaje relevante en el mundo del balonmano... ...así que la próxima semana estar todos muy atentos... ...porque estará aquí en los estudios con nosotros... ...y hay muchas cosas que preguntarle... ...muchas cosas que debatir... ...y creo que, que es un buen momento... ...porque insisto, hay muchas cosas que están pendientes... ...y que se las, se las vamos a preguntar... ...y hasta aquí puedo leer...
3: ...y hasta aquí puedo leer, sí, efectivamente... Lo, ...lo mejor, Chema, es que la, la nómina paralela de Derrosca... ...como es programa 500 Redondo... ...viene de doble, el mes que viene... Sí, sí, ¿sí? Sí, es... Es extra, ...no me digas, sí. no me digas es paga... que este bueno, mes no. No, no, no. es este nada... o de nada... Yo, ...yo no hablo de la, de la nómina normal... ...yo hablo de la nómina paralela... ...esa que nos da es, bajo cuerda pues. ...sí, sí, la, la que, es. que viene en la maleta de Samsonite... ...exactamente, ahora sí. mismo acaban de... ...mi maleta, acaban... ¿dónde
4: estará mi maleta?
3: va acaban de saltar todos los resortes en la agencia tributaria ahora mismo sí, entonces, sí. tenemos pues, una tenemos una paralela a este mes fijo seguro, este, seguro Pues
4: que vengan, que vengan a mirar, que, me, que miren lo que quieran
3: bueno, Sin vamos
1: problema. vamos a escuchar como siempre al maestro Thomas West, vamos allá Llega a 7 metros, llega como siempre el maestro Tomás Guas y su lanzamiento lanza Tomás. Mal
0: quitos el el europeo y conocemos ya los rivales de los hispanos en el preolímpico de mediados de marzo. Y ya sabes, el que da el pase a los Juegos. Brasil, Bahrein y Eslovenia. Solo falta saber dónde se va a disputar el torneo. Dos a
3: París directamente,
0: dos selecciones. Bueno, pues uno de esos billetes, como diría Luis Aragonés, tiene que ser nuestro por lo civil o por lo criminal.
3: Vamos
6: muchachos. Terminamos el programa,
1: Juan Carlos. Hasta la semana que viene, que estamos Gracias. en cumpleaños, ¿eh? Así que de tiros largos. Muy bien, pues vendré
3: perfumadito. Un no. abrazo.
1: Hasta luego. Chema, la semana que viene lo mismo, también de tiros largos en ese cumpleaños del programa 500. Será un ya programa muy interesante, ¿eh?
3: Le voy a poner la corbata.
1: Venga, perfecto. Venga, Venga un abrazo. Y todo por otro, ya sabéis. Dentro de una semana estaremos con todos vosotros en un programa, yo diría que especial, un programa 500 de, de Rosca, con muchos personajes, con intervenciones y donde seguiremos hablando del balonmano. ¡Os esperamos en una semana!
7: ¡Adiós!